0: dan bulke.
1: Welkom bij Sportza Retro, aflevering 2. Na een, wat mij betreft, fel gesmaakt begin vorige zondag met Gilles de Koster en Dominique Monami. Vandaag krijgen we opnieuw twee gasten over de vloer die voor ons in het sportarchief gaan duiken. Wie straks komt, dat is nog even een verrassing. Maar tot zeven uur zit hier nu al een stem die ons bekend in de oren klinkt. Goedenavond, lieve van Gils. Dag Tom. Vertrouwde stem, vertrouwd gezicht ook. Maar het is wel al een tijdje geleden dat we je nog gezien hebben op het scherm. Waar ben je nu mee bezig, lieve?
0: Ik ben een wielerdocu aan het draaien voor Canvas, ja? een beetje in de scherm. Slipstream van uh, VDB, Ik ben God niet, onlangs nog heel uitgezonden. Over Frank van den Broeke. ik weet niet of je die reeks gezien hebt. Ja. Wel, het, het, het is uh, ja, een beetje in dezelfde sfeer. We vertellen het verhaal van, uh, van vijf... ...wielrenners, vijf jonge gasten die dromen om uh, profielrenner te worden... ...en die samen gaan trainen langs de schelden. Mekaar daar vinden, vrienden worden en beginnen te dromen. Ja, en denken dat de wereld aan hun voeten ligt. Mm. Totdat natuurlijk het echte werk komt. En uh, ze in de koers terechtkomen, concurrenten worden... ...en op een of andere manier ingehaald worden door het noodlot. Tom, op een manier... Je durft het zelf niet te verzinnen. En die vijf, dat zijn um, Ilio Keijsen, die nog altijd uh, koerst. Even op non-actief natuurlijk. Ja. Net als uh, Bert de Bakker. Jammer genoeg, want wie weet is het, is het in het laatste jaar dat nu wordt ingekort. Um, Kurt Hovelink, die er nog wel is, maar is moeten stoppen. Omdat hij ja, tijdens een trainingsritje destijds op zijn hoofd is gevallen. En dan twee renners die er niet meer zijn. Wouter Weiland en Dimitri de Vauw.
1: Tragisch verhaal. Heel, er is ook een boek heel, over geschreven, ja, hè,
0: dacht ik. Een paar jaar geleden. Ja. Ja. Door een uh, journalist, Matthias Erg de Klerk. Knap gedaan hoor. Um, die heeft een aantal mooie verbanden gezien. En ja, ons op het idee gebracht om dat ja, eens naar, uh, naar beelden en naar tv te vertalen. En ik heb al ja, veel interviews gedaan, bijna allemaal gedaan. Oef. Heftig. Ja, dus heel geweend, Tom. Ja. Ja, maar Zware problematiek, ja. hè? Ja. Ja. Maar ook mooi, hoor. Heel mooie momenten bij ook. Ja. Iets ja. om naar uit te kijken. Op canvas dus, wanneer precies? Dat weet we nog niet precies. Het zal uh, eind van de zomer klaar zijn. En wanneer het wordt uitgezonden? In het najaar of misschien zelfs in het voorjaar van 2021. Dat is niet in onze handen.
1: Oké, okay, dat zien we dan wel. Uh, terug naar de sport wel eigenlijk uh, zo'n beetje. Ja. Heb, je het, heb je het wat gemist de voorbije hmm. jaren? Want je hebt iets anders gedaan tussendoor natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar nooit sport nooit losgelaten, nee. Nee. Altijd blijven, volgen, blijven kijken. Ook, jullie eh, bezig zien, altijd eh, prettig gevonden. Ik heb zelfs zo uh, nog een, een guilty pleasure. Als ik s morgens de krant lees, eerst alle sportpagina's. Dat ja, <lacht> vind ik het leukste, ja. leukste gedeelte. En dan kom ik daartoe. Want de rest moet ik toch allemaal nog lezen en moet ik allemaal ver, verorberen. En dan heb ik dat toch al gehad, kunnen ze mij dat niet, niet meer afpakken.
1: Kijk, het zit erin en het gaat er nooit meer uit. Nee, nee. Okay. In dat verband, we gaan eraan beginnen, Lieve, met onze snelle vragenronde, zoals we die noemen. Oei. Ben je daar klaar voor? Nee, maar goed. Oké, okay, daar gaan we. Lieve, je bent geboren in 1964, het jaar van de Olympische Spelen in Tokio. Weet je nog welke twee Belgen toen een gouden medaille wonnen?
0: Gaston Roelands in ieder geval, hè. Goud. Mm -hmm. Stiepel was dat zeker. Maar dan, wie nog? Oeh!
1: Hmm, Roger Moens niet, denk ik. Nee, toen. Gaston Roelands is al correct, ja. dat kan ik zeggen. De tweede moet je gaan zoeken in het wielrennen.
0: In het wielrennen? Ja. Hey, die Merckx als, als amateur dan? Nee, je moet het op de piste
1: zoeken. Godverdorie, man. Op de piste. Hij 19... is nog niet zo lang geleden 64. overleden. 60. Ja. Zal ik het zeggen? Ja. Patrick Cercu. Maar ja, natuurlijk.
0: De grote pistier.
1: Voilà. Dat ik inderdaad. dat kan
0: vergeten. Ja.
1: Sorry, sorry, sorry. Patrick. Nee, dat is niet sorry, zo. Sorry, echt. Christophe,
0: zijn Dat is ook zoon. al lang geleden. Hè. Ja, 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 en ik was er nog niet. Hè. Ik kon ja. het niet live meemaken toen. Ja. Hè? Nee.
1: Ook lang geleden, maar dat weet je wellicht nog beter. Je eerste stappen in de media, die heb je gezet bij de toenmalige BRT. In je beginjaren zelfs nog op de Radiosportredactie. Klopt, ja? bij Jan Wouters. Ja. ja. Jan Wouters, daar wil ik toe komen. 4 juni, dat is de datum waarop hij gestorven is. Weet je hoeveel jaar het geleden is? Dat hij zal overleden zijn komende 4 juni, over enkele weken.
0: Dat moet, ja, in 2010 is hij gestorven, dat moet dan tien jaar
1: geleden zijn. Ja, dat is correct. Is er één sportgebeurtenis waar je spontaan aan terugdenkt van je periode op de radiosportredactie?
0: Wel, ik zal zeggen, ik was toen uh, bijna altijd op de redactie zelf. Dus ik werd toen nog niet uitgestuurd en ik was toen nog aan mijn legerdienst bezig. Zelfs Tom, ik ging tijdens de weekends uh, op de Radiosportredactie werken en in de week nog op de Wereldomroep. S'nachts om mijn... Uh, ja, ik, ik was soldij. Dat was maar 100 euro per maand toen nog in Belgische Franken uitgedrukt. Dus ik moest wat kost zien te verdienen en dat deed ik op de Radiosportredactie. Dus je vraagt nu naar een, 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 een memorabel moment...
1: Maar als je vooral op de redactie zat, dan was je er nog niet echt bij, laat ons zeggen, in het veld. Hè? Dat is uh, pas later gekomen. Mm -hmm. Oké, okay, maar je was wel ja, onder de vleugels van Jan Wouters, tien ja. jaar inderdaad. Daar gaan we binnenkort uitgebreid op terugblikken hier in Sports Retro. Maar je echte radiocarrière, Lieve, die heb je niet gemaakt bij de sport. Het gaat vooruit met Lieven van
0: Gent. Vrijdagmiddag, dan proberen we hem hier omhoog te krijgen. De temperatuur moet omhoog, maar ook de spanning, het volume. We willen het allemaal zien toenemen vanaf nu. Om het met Buster Rhymes te zeggen: Turn it up, fire it up. Oké, even een Buster. Buster.
1: Check it out. <laughs> ja, hoe vlotjes. Inderdaad. Tien jaar smooth gedaan bij ja. Studio Brussel. Tien jaar, lieve, heb je ook interviews gedaan in de Ronde van Frankrijk voor Vive le Velo. Ja, langer was, zelfs. Uh, ja. Was het langer? Ja, ik veertien keer naar de Tour geweest. Ja, kijk, ja. oké. Okay. Maar goed. Uh, maar wie was de meest vervelende renner, dat wou ik vragen, die je ooit aan je tafel kreeg in Vive le Velo.
0: Dat zal wel Lance Armstrong geweest zijn, zeker? nooit echt aan tafel kunnen interviewen. Ooit is bijna gestrikt. Morgens om zes uur onze set daar gaan opbouwen aan het uh, meer van Annecy. Ik weet het nog, Van een halve afspraak met iemand uit zijn management en hij kwam daaraan. Hij wilde die tafelwet tekenen, want hij besefte dat het voor een goed doel was. Hij zet snel zijn handtekening. Ondertussen had onze uh, klankman al een microfoon geprikt om hem zo op een of andere manier vast te binden en hem aan, aan, aan die tafel te krijgen. Maar hij heeft die koeltjes uitgedaan, hij is vriendelijk gebleven. Okay. En is gaan lopen.
1: Ja, maar tot een echt gesprek is het niet gekomen. Met vele anderen wel natuurlijk, maar het waren niet altijd de vlotste sprekers. Dit was een van je gasten uit de Tour van 2015.
0: Peter, ik moet you eerst Thank you je voor ons so much joy. Het is een plezier om je op een bike te like zien. Oh, thank dank je.
2: Ja, ik probeer mijn best. Maar eerst voor me. En dan.
0: Ja. Thank you for... No, uh... oh, no, it's a compliment, and I, and I mean yeah. it.
1: Peter Sagan, yeah. toen vonden we dat allemaal nog geweldig, zijn interviews. Maar eigenlijk zegt hij weinig of niks. Ja, toen, toen niet, maar
0: toen kon hij nog niet veel Engels. Hij reed toen, toen nog bij Liquigas. Uh, ja. Excuseer, Liquigas, geloof ik. Later kon hij wat beter Engels spreken, kon hij zich uitdrukken. Ja. En dan heb ik daar fantastische interviews mee gedaan. Want toen, ja, toen, um, toen kwam hij echt nog niet uit zijn woorden. En mijn Italiaans was niet goed genoeg. Mm -hmm. Dat was dus wel een probleem. laat, laat staan mijn Slovaaks. Ja. Maar ik heb hem ooit ook geïnterviewd dat ik op hem uh, uh, zat te wachten. Live om live te interviewen aan die tafel. Hij komt uit zijn, uit zijn hotel gelopen. En ineens plant hij een klauw in mijn schouder. <hijf> en ik raai me om. Ik, en ik zeg, wie is dat? Al Peter Sagan. En toen heeft hij echt de ganse avond bij ons gezeten. En heb ik hem nog drapist uh, zien drinken. En is hij met zijn, zijn liefje en zijn hondje gaan wandelen. was hij heel, heel relaxed. Dus ik heb ook fijne momenten met die gast beleefd.
1: Leuke Gast was een fragmentje uit 2015. Dat was je laatste jaar, als ik me niet vergis, bij Vifle Vilo. Weet je nog welke Belg in 2015 als enige een rit won in de Tour? Dat zal Van Avermaat wel zijn, hè.
3: Nu nog 100 meter. Sagan tegen Van Avermaat. Van Avermaat tegen Sagan. Sagan komt erover. Maar Van Avermaat wint deze etappe. Voor Peter Sagan. Hij heeft hem
4: binnen.
1: Woe. Correcte beklijvende sprint tussen Van Avermaat en Sagan in Rodez. Is wielrennen, lieve ook je favoriete sport of toch nog eerder iets anders? Um,
0: als ik eerlijk ben, Tom, het allerliefste om te doen en ook om naar te kijken, blijft toch dat spelletje voetbal.
1: Is het echt? Ja, moet Kijk, ik toegeven. Dat treft. Je hebt de snelle vragenronde doorstaan en ons eerste fragment komt uit het voetbal. Radio 1 Sport eerste fragment dat je uit ons archief gekozen hebt. Eh, lieve, daarvoor moeten we naar het voetbal inderdaad, naar de wereldbeker van 1982. Die werd gespeeld in Spanje toen. Wij Belgen herinneren ons dat WK natuurlijk vooral voor één moment. Je weet vast wat ik bedoel.
0: Ah ja, de openingswedstrijd hè, van het WK. We moesten uh, de wereldkampioenpartij geven, hè, natuurlijk. Dat is Argentinië, met Diego Maradona, die we moesten zien af te stoppen. Met achteraan, Tom, met, 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 met Maurice de Schrijver, met Luc Millenkaas, met Mark Baken en ook wel met Erik Gerst. wat dan natuurlijk in doel, uh, uh, Jean-Marie Jean en we ja. hadden in de spits natuurlijk ook wel iemand lopen die een goaltje kon lopen, ja, Dat oh, kon scoren. is ja.
1: legendarisch. Hè. Zullen we daar nog één keer naar luisteren? <laughs> Heel Hier graag. komt het.
4: Daar is hem, daar is hem! Daar is hem! Daar is hem! Goal! Goal, goal, goal. Dat was dan op zijn Argentijns Ah, maar de Argentijna doet mee. <laughs> Wel, daar hadden we dan. Daar zien we En Filjol blijft veel te lang wachten. Gaat nu nog eens terug. En dan kan hij trappen. En daarmee is die wereldberoemd.
1: Ja, hij wacht zelf ook tergend lang om te trappen naar de van van Belgen. Ja, en het stukje commentaar is denk ik bijna even legendarisch als het doelpunt zelf. Ja,
0: ja, 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 zo gaat dat dan. Hè. Ja, het was een geweldig begin van de wereldbeker voor de Belgen. Maar het was ook snel gedaan. Hè. Uiteindelijk, uh, we geraken dan met de hakken over de sloot. Nog zo'n legendarische run van, uh, van Keulemans mm -hmm. tegen Hongarije. Uh, maar dan moeten we tegen, uh, tegen Polen zeker. Polen was ja, het, ja. moeten ja. Kusters onder de lat gaan staan. Komt daar af. 1, 2, 3... En, uh, ja, het
1: was en België naar huis, ja, het was
0: dat, was, uh, dat was voor ons een drama. Voor de wereld was de uitschakeling van Brazilië veel, veel erger natuurlijk.
1: En daar komen we toe. Hè. Dat is ja. uh, jouw fragment. Brazilië, Italië? ...op het WK 1982. Vertel eens waarom die match. Het
0: was in de tweede ronde. Uh, toen deden er nog maar 24 ploegen mee, Tom. En de tweede ronde toen was nog geen knock-outfase. Uh, Brazilië speelde in een groep, kan je nagaan... ...in die tweede ronde met Argentinië en met Italië. Ongelooflijk. Hè? Ja, dat zotte. En uh, Brazilië was aan een waanzinnig toernooi bezig. Uh, eerste wedstrijd was tegen Rusland. Ik herinner mij dat nog. Ik zat, uh, ik zat te kijken... Um, Brazilië komt achter, flater van de doelman... ...zou het in die periode weer zo'n slechte vliegenvanger... ...tussen de palen staan. Ze komen achter en ze maken dat goed in de slotfase... ...afstandsschot van Socrates... ...en dan krijgt op een gegeven moment dat zekere Eder... ...de bal buiten het strafschopgebied... hij wipt die even op met zijn linker... ...en neemt hem dan in de volie... ...schiet hem staalhard binnen. 2-1 mm -hmm. voor Brazilië, dat stadion ontploft... ...ik zie die grasmat nog die vol van die... ...witte papiersnippers ja, ligt... ...en ik zie die Eder daar lopen... Ik zeg, wie is dat? Want dat heb je op die WK's. Je komt dan spelers tegen die je nooit eerder hebt bezig gezien. Want die speelde ergens in de, in de competitie in, in Brazilië. Je kent die man niet. Hij lijkt zo weggeplukt van het strand van, van Copacabana. Echt zo'n zo, 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 zo gebronzeerde macho. En die maakt dan een wereldgoal. En hij zal het nog maken in de loop van het toernooi. Want hij speelt daar op dat middenveld samen met Cerezo, met, met, met Socrates met, uh, en Zico... Er ook nog bij. Dus er was een, een, een fenomenaal uh, middenveld. Falcao er ook nog eens bij. En die speelde daarna hun tegenstanders van het kastje naar de muur. Schotland, Nieuw-Zeeland, allemaal tureluurs. Argentinië aan de kant gezet, Maradona, Kanslos. En toen kwam Italië. En toen moest... De... Italië had er toen nog niet heel veel van gebakken. Dus dat was dé wedstrijd van het toernooi. Alleen al die twee ploegen, de ultieme wereldkampioenen, Tom, mm -hmm. geeft toe in die uitrusting. Dat blauw en wit van de Azzurri. Altijd stijlvol, altijd elegant. En dan dat, 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 dat geel met een klein beetje groen. Die blauwe broekjes en dat wit van de Selesao. Van de dus dat dat frivole van die uitrusting van, uh, da daar alleen al, van Brazilië, Daar word ik. Daar word ik prachtige gaan. setting
1: in Barcelona Echt was het. Alles, ja, het was een
0: prachtige wedstrijd in Barcelona. Niet, uh, niet
1: in het uh, nou Camp-stadion, wel in het stadion van Espanol. Het Sarria-stadion, wat eigenlijk kleiner was, maar wel helemaal volgeladen zat voor die wedstrijd. Ik ja. denk 44.000 toeschouwers, ja. terwijl Naukamp voor sommige wedstrijden maar half vol liep. Dus de setting was ideaal. Ja. En, ja. voor we gaan luisteren, um, Brazilië had genoeg aan een gelijkspij. Juist,
0: juist. Ja, dus in principe, dat was in de sacoge, hè, zoals ze bij ons zeggen. Ja. Dat kon niet verkeerd gaan.
1: Het is een klassieker uit de WK-geschiedenis. Laat ons die match nog een keer herbeleven. Je herkent zo meteen de stemmen van Rick de Sadeleer, René van der Eyken en Karel Huibrechts.
2: Brazilië won van Argentinië met 1-3.
0: En Italië had dat al gedaan met 2-1. Argentinië dus uitgeteld en naar huis. Brazilië leider in groep C met twee punten. Betere doelpuntenverhouding dan Italië. Brazilië
2: kan in de beslissende wedstrijd tegen Italië dus een afwachtende houding aannemen.
1: De wedstrijd Italië. Brazilië in Barcelona gespeeld in het sarria stadion. Commentaar krijgt u van Rick de Sadering. Daar is
4: Rossi. Nog meegepikt, Hakje. Graziani. Gewoon een indrukwekkende start van de Italianen. De meest Braziliaanse van de Italiaanse spelers, Cabrini. Hola Rossi! Rossi, quinto minuto. Italia 1, Brazilia 0. Prima Italiaanse aanval. En dat is het eerste doelpunt van Rossi. 1 december 1979. Diko. Socrates. Ja! De voetballers zijn naar terug! Dus na 45 dolle minuten een 2-1 voorsprong voor Italië. En dan ook even stellen voor zover dat uh, nodig is, maar niet een open deur intrappen dat uh, deze ploeg uh, geen pele in zijn drangen heeft. Socrates! Hij neemt het filosofisch op. <tie> Neem nu bijna de afmetingen aan van het echte oude Griekse drama. Echt voetbal met kansen aan beide zijden. Falcao. En waarom niet schieten? En waarom niet schieten, tempo. Het duurde nogal wat voor hem. Hoorde Falcao.
1: Maar dan toch komen de Brazilianen terug tot 2-2.
5: En wie er dan nog ergens iets zou durven verwijden op de Italiaanse kant. Ja.
4: De rest op wat kant. En zo goed uitgekomen. Eén voorzet die als een mes door de boter ging. En Zop die zei: Zien jullie dan niet? Moeten de gepensioneerden dan op alles letten? Eerste hoekschop voor Italië in deze tweede helft. Er zijn er weinig geweest in deze wedstrijd. Maar twee voor Brazilië. Tartelli en Rossi Verleng. Rossi Verlens, De derde goal. En hoeveel Italianen zullen daar nog in geloofd hebben. Op de lijn. Gestopt. Zop. 40. En dan dat nog stoppen. Een minuut over. Rilasson is al best in Ida. En het wordt Polen-Italië. Slechte zaak voor het voetbal. Dat is mijn conclusie. Eh,
0: een resultaat voetbal zonder respect voor tegenstander. Of zeker ook zonder respect voor toeschouwer. Dat wordt blijkbaar toch wel geapprecieerd in Italië. Het, nee, ja.
1: het, is het belangrijkste
5: er is altijd het resultaat, dus uh, daar komt het uh, allemaal op neer.
4: Maar uh, chapeau voor wat de Italiaanse ploeg hier gedaan heeft en dan vooral Paolo Rossi en deze oude 40-jarige dinodop. <middels>
0: Voilà, 3-2 voor oh, Italië. Ik ben bijna even verdrietig als toen. Ja. Oh, zo spijtig, zo spijtig. Maar ze hoort... hebben het voor
1: een stukje aan zichzelf te danken, hè Tom? Het was 2-2, 20 minuten voor het einde. Ja, dus, en je uh, hoort
0: ook, ze kunnen, ze kunnen in de, in de uh, aankondiging ze kunnen een afwachtende houding aannemen. Aan een gelijkspel hadden ze genoeg, maar dat konden ze niet. Hè. Ze speelden zo graag
1: vooruit, alleen maar aanvallen, aanvallen.
0: Mm. Altijd
1: op een speelse, op een frivole
0: manier. Want en... dat
1: was het inderdaad. Hè. Ik, ik heb gelezen, want ik was nog iets te jong mm. om, om die match uh, echt te live uh, gezien te hebben, dat ze bij die 2-2 ook nog altijd bleven ja, aanvallen en, en er niet ja. in staarden om gewoon te zeggen, oké, okay, we bekijken het nu even. En, uh, Natuurlijk niet, ja. maar zo vol
0: van zichzelf. Ja. Uh, nonchalant, arrogant, zo zou je het ook kunnen noemen. Dat tweede doelpunt van Italië, Cereso, die speelt daar een bal breed in de verdediging. Als, ja, als ze dat ons bij ons bij de minime doen, dan word je zo van het veld gehaald. Je doet het op een WK. Dat wordt afgestraft. Ze laten uh, Paolo Rossi ook veel te veel lopen. Die was onzichtbaar geweest tot op dat moment in dat toernooi. En die maakt er nu drie. Als een coole killer maakt die ze allemaal uh, af. Ja. Ik, dacht, ik dacht net even, als, als, wij in verdediging, als zij in de verdediging misschien uh, Moris de Schrijver hadden staan, ja. Luc, Luc Milkaans en Mark Baken, hadden ze misschien gewonnen.
5: Ja, of in
0: de spits. Je ja, hoort de zaandelen het zeggen. Ze hadden geen echte killer in de spits, geen pele. En de Italianen hadden wel Rossi natuurlijk. Die op dat moment ontplofte. Die is nog topschutter geworden ja, 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 van het WK. je ja, ja, ja. Ja. gaat het daarna nog maken. Ja. Dat is natuurlijk het, het oneerlijke van voetbal, ook het mooie aan voetbal. En de Italianen hebben natuurlijk wel het goed gemaakt door in de, uh, in de finale te winnen van, van, van Duitsland of van West-Duitsland. Het had niks tegen Duitsland, <laughs> natuurlijk. Maar die hadden al de hon van de wereld op zich gehaald door de schande van Grigon. Dat was in dat toernooi hè, dat ze tegen Oostenrijk speelden en het op een mm -hmm. akkoordje gooiden en stopten met uh, voetballen. Dus dat hebben de Italianen dan wel uh, rechtgezet. Dat doelpunt van Tardelli, van Marco Tardelli. Prachtig, hè? Die, die
1: gezichtsemotie. <laughs>
0: die fantastisch. die vuisten, die ja. armen breed en die blijft maar lopen, die blijft maar lopen. Ja. Dat is pure extase. Zo, ik denk dat nee. ik zelf toen ook zo rondliep <laughs> naar, met, bij, bij dat doelpunt. Ja, ik word er weer helemaal lyrisch van als ik dat allemaal terugzie. En, en terug zie. En terughoor ook, dat fragment.
1: Ja. Op Leuk, de radio. hè? Ja. Ja. ja, Italië inderdaad wereldkampioen toen in 82. Nu, Brazilië is later ook nog wel weer wereldkampioen geworden, maar eigenlijk misschien nooit meer met het mooie, echte, prachtige voetbal van toen in 1982.
0: Nee, met dat swingende voetbal, met dat middenveld, dat was werkelijk du Jamme vu. Dus uh, ze wilden heel graag toen, het was toen al een tijdje geleden, en ze hebben ook nog een tijdje moeten wachten, hè, voordat het nog eens zo ver ja. was. Maar jammer dat die generatie dat niet heeft kunnen verzilveren. Ik lijk wel over de Rode Duivels bezig te zijn, ja. Tom, ja. maar die hebben nog een paar kansen. Hè.
1: Die hebben nog een kans. Ik ja. denk dat je 18 jaar was toen. Klopt het? Um, had je geen examens of zo, uh, Lieve? Ah, maar ik heb met de examens
0: altijd veel geluk gehad. Al 18 jaar, Tom, even rekenen, net afgestudeerd. Mijn ja. laatste jaar in Maniora. Vier jaar later, afgestudeerd aan de universiteit. <laughs> ik heb geen seconde moeten missen van al die wedstrijden tijdens het ja. WK.
1: Radio 1 Sportaradro van een klassieker uit de voetbalgeschiedenis gaan we naar een klassieker uit het tennis. Wimbledon, 1980. Bjorn Borg, John McEnroe. Een legendarische finale tussen die twee, lieve eerst wil ik even weten. Ben jij ook een tennisman dat je dit ook gekozen hebt? Ja, ik speel ook, uh, ik speel ook een beetje
0: tennis. Niet geweldig goed hoor, maar ik doe het heel erg graag. Tegenwoordig is dat heel veel dubbelen. Plezant om te doen. Maar destijds ook. Ik was toen een jaar of vijftien, 16. En ik ging uh, veel rond op de tennisclub. Een hele dag eigenlijk. Ja. In de vakantie. En ik was een grote fan van Borg.
1: Je hebt het ook professioneel gevolgd, de tennis.
0: Ja, dat was heel fijn. Ik heb uh, alle Grand Slams mogen meemaken. Toen was er nog iets meer geld... Tom, mochten we nog ter plaatse ja. Euh, ja, commentaar gaan geven. We hadden natuurlijk ook de toppers in huis, wereldtoppers. Hè? Met Justine en, hè, en uh, Kim Kleister. Dus echt wel een heel heel mooie periode mogen meemaken. Ja, absoluut.
1: Ja. Nu, ik heb het even nageteld. Er zijn 133 mannenfinales gespeeld op Wimbledon. En jij pikt er dan eentje uit, die van 1980 dus, tussen jouw held uh, Bjorn Borg mm. en McEnroe. Waarom was die zo legendarisch? Ja, het is een clash tussen twee... Um, Persoonlijk, hele twee
0: verschillende speelstijlen ook natuurlijk. Enerzijds heb je ja, Björn Borg, die vanuit, uh, van op de baseline uh, zijn tegenstander probeert uh, te counteren. Uh, wacht tot hij die kan passeren en uh, heel snel met zijn uh, voeten was. En anderzijds uh, de, de rookie, uh, dat, dat jong geweld uit Amerika, uh, John McEnroe, die, die altijd naar dat net stormde, soms uh, onbezonnen. Mm -hmm. Maar altijd in de aanval ging. Um, ook met touch, hoor. Want uh, onderschat, McEnroe niet, was een, een, een heel, was een briljante speler. Zeker geen uh, power-tennisser zoals... Ja. Power-tennis kwam dan zo na McEnroe wat op. Tweede helft van de jaren 80, zeker in de jaren 90, Toen was hij rijk ook eigenlijk snel uitgezonnen, um, of uitgezongen. Maar McEnroe was als persoon natuurlijk ook helemaal iemand anders. Hè. Altijd... Uh, opgefokt, kwaad op, uh, op zichzelf, maar vooral op de wereld. Die speelde altijd alsof heel de wereld tegen hem was. Ja. En dan natuurlijk in de eerste plaats uh, de mensen in het stadion, maar vooral... De scheidsrechter. Hmm. Die kreeg het altijd heel, heel hard te verduren. Maar trouw, trouwens, voor de finale, in de halve finale... ...had hij tegen de Connors ook nog hard uitgehaald. Tegen de umpire. En had hij nog een waarschuwing gekregen toen hij op het veld kwam. Voor de finale werd hij uitgefloten door het publiek. Maar dan was hij op zijn best.
1: Ja. En dat was je eigenlijk, nog maar? want hij was maar 21. <lacht> was hij 21 ja, ja, maar pas
0: op. Borg was toen een gevestigde waarde. Was de koning, zeker van Wimbledon en van, van Roland Garros. Had Wimbledon al vier keer gewonnen. Op een rij, maar was toen ook nog maar...
1: 24 of Klopt. Zo, 24. Dat is op zijn 26ste. Ja. Gestopt toen was het al uh, op. Twee totaal verschillende spelers, twee heel grote figuren uit de tennis hmm. tegenover elkaar dus in die finale van 1980 Het is een vijfsetter geworden. We gaan eens luisteren hoe dat gelopen is.
6: The 1980 Wimbledon men's singles final showcased a contrasting matchup of styles and personalities as the ice-cool Swede Bjorn Borg faced the volatile New Yorker John McEnroe.
4: Het sierlijke tennis van Borg tegen het gevechtstennis van McEnroe. Borg
6: was playing in his fifth consecutive Wimbledon final, having won the previous four. McEnroe was just 21 years old and playing in his first Wimbledon singles final. The stage was set for an intriguing showdown.
4: Maar Borg was niet in zijn gewone
2: doen en McEnroe won de eerste set met 1-6. Borg fought back en we zijn in de vierde set waar het 6-6 werd. Borg had ondertussen drie
4: wedstrijdpunten verloren, tiebreak dus. Een tiebreak die de bloeddruk tot boven het normale
3: niveau bracht. Dit is aan het nemen, van de slot, als het het slot
4: is. Oh, met een kwambal wordt Borg van Wimpel afgehouden eraf gehouden op dit moment. Elf
7: gelijk, zes met te de vernieling.
6: Well, I don't ever remember seeing a tie-break quite like this, and I've seen a few good ones. And the tie-break itself has now lasted just about 20 minutes.
4: everything at Oh!
8: Unbelievable shot. 16 more. John is close to tears. Stacy Margolin and his father can hardly look. Dit kan in principe
4: eindeloos doorgaan. Er moet nu eenmaal een verschil van twee punten zijn in die tiebreak. En
7: 100 tegen 98 is dus denkbaar. Tal niet, maar goed.
4: De
6: kers set point nummer 7 te please. Yes, 2-7-18 in de tiebreak. Wat
4: terechtkomt tot 7-6 in de set.
3: John When it was over, I mean, I thought for sure there's no way I can lose now. You know, I thought the guy's got to let down. I mean, this is it now. Borg later described losing that epic
6: fourth set tiebreaker as one of the worst moments of his tennis career. I think I never felt so bad in my whole life. I think that was probably the worst moment I had since I was born. Because, you know, losing seven match points, playing the fifth Wimbledon, playing against John McEnroe, having seven match and not win one of them so i thought that i'm going to lose this match i mean i have no chance however he refused to crumble and as we rejoin the match in the final set the two players are level again at 6 games all
2: en dan wordt het weer 7-6 in het voordeel van Björn Borg daar komt die oh wat een schitterende van en het is
6: van The to The 1980 men's singles final was an amazing spectacle, which concluded with Bjorn Borg underlining his greatness by securing his fifth consecutive Wimbledon crown. To leave John McEnroe in the depths of despair.
1: Ja, we gaan ze zeker onthouden, die finale van 1980, vooral die vierde set, lieve 18-16 in de tiebreak. McEnroe die dan denkt van oké, okay, ik heb hier uh, gewonnen spel in de vijfde set, maar ah, ja. Borg wint toch nog.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. die tiebreak duurt twintig uh, minuten. Borg staat dus twee sets tegen één voor en ja, heeft op de duur zeven matchen, zeven matchballen laten liggen. Hè? Ja. En dan, uh, dan trekt McEnroe dat uh, naar zich toe. En dan ja, de logica. Je hoort het Buren, net Borg zelf zeggen. The worst moment of my life since I was born. Dan schiet er niks meer van je over. Dan geef je zelf geen schijn van een kans meer. En dan toch weet hij zich te erpakken. Dat was Borg natuurlijk. Hè. Altijd schijnbaar emotieloos... Um een ijskonijn, Ja, hè, zo heeft je het ook genoemd. Ja. Iceborg, iceberg, ja. Iceman. Hoe cool kun je zijn? Daar ja, uh, zat ook de aantrekkingskracht, denk ik, van die man. Daarom vond ik hem zo fenomenaal. Want eigenlijk was Michael ook een veel attractievere uh, tennisser. Hè. Zegen voor de sport. Iemand die de sport echt de kleur gaf. Borg, zou kunnen zeggen. Ja, saai. allemaal dat hij geweldig goed kon tennissen. Hoor, maar als, als persoon, maar wel uitstraling natuurlijk leek alsof je recht van, uh, van Woodstock naar uh, Londen was getrokken <laughs> om op het heilige gras te gaan spelen. Hè? Ja, Een ja. enigma, hè. Ja. En ja, je hebt het of je hebt het niet. Ja. Charisma.
1: Je had ook in die tijd inderdaad nog, nog Jimmy Connors, Boris ja. Becker. Vergelijk eens die helden van toen met die van nu. Waren dat toen toch grotere figuren, grotere persoonlijkheden nog dan, dan die we nu kennen? Ik denk dat ze nu
0: iets meer, um, zeker als het gaat in hun um, omgang met de, met, met de pers, dat het nu allemaal wat uh, gepolijster is. Hè. Ze, worden, ze worden gekneed, ze worden geprepareerd. En uh, ze zijn voorzichtig. En dan ja, alle interviews met
1: een... een worden fezer, saai op de ja, met, een, ja. met
0: een Nadal, je kunt... Die je kunt er eigenlijk bijna uh, niks meer van, van, van die mannen ontlokken. Um, er zijn uitzonderingen. Dan Djokovic bijvoorbeeld. Dan kun je nog eens met dolle. Uh, maar die heeft dan op een ander gebied weer wat van die, ja. van die afwijkingen. <laughs> die die, die, die knuffelt bomen en die praat met water, heb ik intussen allemaal
1: begrepen. Ja, vreemd uh, ja, ja. ja,
0: voor zo'n briljante tennissen. En daar heb ik ook wel eens uh, interviews. Um, ...van gezien. Maar je had ook, dat is te zeggen... persconferenties van meegemaakt... ...en dat is iemand waar je nog wel... Um, ja, ...die kon je uit zijn tent lokken... ...en uh, die, kon, die kon grappig zijn... ...die kon wat, wat relief en wat kleur geven... ...aan een interview. Anderzijds is de generatie van nu... Um, ...waar ik zelf commentaar op heb mogen geven... Oh, ...dat is er een van... Uh, ...de beste generatie ooit... Ja. ...denk ik wel, bij de mannen. Um, Djokovic... Um, ...Nadal... En uh, Federer, en doe Murray daar misschien nog maar bij. Ja. Ik denk dat die, die finale van Borg tegen Mekker nog één keer geëvenaard is. Qua niveau, qua spanning. Federer en Nadal? Ja, ja. ja, 2008 was dat, geloof ik ook. Wimbledon, ook een vijfsetter. duurde bijna vijf uur en dat was ook
1: helemaal tennis. Klopt, dat is waar. Um, Bjorn Borg was toen zijn vijfde... Overwinning op rij uh -huh. in Wimbledon. Maar hij is, hij is vroeg gestopt ja. met tennissen. Op zijn 26e ja. stopte hij ermee. Toen, toen was het gedaan. Hè? Dus de, het jaar daarna heeft uh,
0: McEnroe hem geklopt op Wimbledon. In de finale borg kansloos, nee, dat is misschien overdreven, maar het was duidelijk, zijn rijk was uit. Uh, hij heeft na die wimmel van, van 1980 nog één keer Roland Garros gewonnen. Hij op zijn 26e gestopt, elf um, Grand Slam toernooi gewonnen. Nooit US Open gewonnen, nooit Australian Open gewonnen. Hij is daar zelfs maar één keer naartoe gegaan. Dat toernooi had toen nog niet de standing van nu, maar toch was allemaal een beetje te ver weg mm -hmm. voor hem. Topsporten topsport moet het ook kunnen opbrengen. En Tom, dus je kunt, je kunt wel zeggen, ja, waarom houdt hij er zo vroeg mee op? Hè? Jammer, anders had hij misschien mee kunnen winnen. Maar dat is ook een, ook een onderdeel hè, van topsport. Ja. Zolang in je hoofd het allemaal op een rijtje krijgen. Er zijn er genoeg hè, die. Uh, ja. Het
1: kunnen niet allemaal Roger Federers zijn, nee. natuurlijk. Het nee. is jammer, want inderdaad, misschien de iets jongere generatie zal Bjorn Borg niet zozeer gekend hebben van zijn tennis. Misschien wel van zijn ondergoed, <laughs> dat kan. Ja. Al is er ook wel een film gemaakt van die finale van 1980. Ik weet niet of je die gezien nee, hebt. Nee. Ik zelf ook nog niet. Maar ik kwam er toevallig tegen al zoekend. Dus misschien moeten we die ook maar eens bekijken. Mm.
3: Radio E.
1: Sportza Retro. Bij ons nog altijd lieve van Geels. lieve we zijn toe aan je laatste fragment... en dat is ook het meest recente. De gouden medaille van Tia Hellebout... in het hoogspringen op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Laten we daar maar meteen nog een keer naar luisteren.
2: Lieve van Geels in Peking. Heel België kijkt nu uit naar die hoogspringfinale. We hebben nog geen medailles... en we hopen nu op Tia Hellebout. Uh, er komt veel druk op haar schouders...
0: Ja, maar die kan ze aanhoren. Katrien, het vertrouwen is er. Ze wil geen vragen beantwoorden over die medailles en zo? maar ik was vanmorgen in het stadion, ik heb ze zien springen. Ik heb met haar gesproken. Ze is er klaar voor, ze is in vorm. Alleen nog aanlopen en springen, zegt ze over die finale van zaterdag. En daar komt het een beetje op neer. Vandaag, vandaag een foutloze parcours afgelegd. Ik zeg niet
8: dat ze een medaille gaat halen, maar de kans die bestaat zeker. België heeft op dit ogenblik nog altijd geen medaille. Doet dat de druk bij jou toenemen?
0: Het is, het is wel jammer dat we, dat we nog geen medaille hebben. Ik moet zeggen dat, dat ik een aantal leuke wedstrijden heb gezien. En, en, maar of het extra druk voor mij te brengt? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er nog nooit iemand uh, te weinig druk heeft gekend. Jullie mogen ervan uitgaan dat, uh, dat ik mijn best zal doen. En uh, als jullie vertrouwen hebben in mij, zal ik vertrouwen hebben in jullie.
2: Chris, we moeten weer naar het hoog springen. Uiteraard. Want uh, Slesarenko heeft haar tweede poging gefaald. En Helleboud staat dus alweer klaar op 2 meter en 3 centimeter. Yes, yes, yes. Wow, fantastisch. Twee meter drie. Slesarenko moet nu springen. En als ze faalt, hebben we een bronzen medaille zeker. En er kan nog altijd meer. Vierde sprong die België een bronzen medaille kan opleveren. Ja, ja. we hebben brons. We hebben zeker weer een tweede medaille. Geweldig. Wat als Helleboud nu over twee meter 5 zou gaan? Zij komt er zo dadelijk aan.
8: Nu Tia Helleboud voor een Belgisch record en meer op 2,5 meter en 5 centimeter. Eerste poging van Tia en we kijken mee. En ze gaat erover! Tia, fantastisch! Twee meter en vijf centimeter. Onvoorstelbaar. Nee, niet onvoorstelbaar, want je weet op wat je van haar kunt verwachten. Tia
2: Helleboud. We gaan kijken naar Tia Helleboud. Die staat klaar voor haar eerste sprong op 2,5 meter. 5. Een sprong die goud kan opleveren als er over is.
4: Ja! 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 Oh! Geweldig.
2: Dit is goud. Oh! Ongelooflijk. Oh! Niet te doen. Ja, sorry als we even schreeuwen in onze microfoon, maar dit is, is niet te geloven. Oh, oh, oh. Tia Hellewoud over twee meter vijf. Het is niet te
8: geloven. Oh, fantastisch. Oh, oh. Gemeldig. Oh. En nu wordt de druk groot bij de anderen. Bij Blanca Vlazic, de gedoodverfde favoriete. En bij Anna Cicerova. Zo meteen het vervolg van het hoogspringen. Wat zal het worden voor Tia Helleboud? Goud of zilver? Het antwoord oh, ja. kennen we over enkele oh, ja. minuten misschien al.
1: Geweldig. Wat een, wat een avond daar in Peking. Wat
0: een sport. hier ook op Radio 1. Blijf vooral luisteren. We kunnen nog goud halen. Maar dan moet Tia wel
1: heel erg hoog springen. Ja, ja. En, en Ruud Joost ging daarnet zelf, denk ik, even hoog als Tia bij haar uh, de poging. Ik kan nog veel hoger. wachten, maar. Zet u schrap Mark.
2: Ja. Voor zilver of goud. De spanning is uh, nauwelijks te dragen. Ja, ja, ja. Als ik nu van Tia was, ik paste. Ze heeft dat nog eens gedaan hè, in Göteborg. En laat Vlazic onmiddellijk
8: maar een derde poging doen. Minder dan een halve minuut, zoveel seconden, heeft ze nog Blanca Vlazic voor haar derde poging. Op 2 meter en 7 centimeter. En ze wordt gesteund door het sportieve publiek hier in het Vogelneststadion van Peking. Dan krijgt België eindelijk nog eens een Olympische kampioen. We gaan het zo meteen weten. De derde poging komt eraan van Blanca Vlazic. Goud of zilver, het wordt goud. Goud voor Tia Helleboud. Goud! Goud, goud, goud. goud, goud, goud. Belgen. Goud voor Tia
2: Hellebout. Goud voor Tia Hellebout. Fantastisch, fantastisch. Goud voor Tia Helleboud. Dit wordt een lange nacht. Oh. De vorige was elke dag. Vader, 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 moeder, moeder zusje. Hallo Joris
1: Hellebout. Ja, goedenavond.
0: Ah, gefeliciteerd.
1: Dikke ja, proficiat, dankjewel. dikke proficiat. Dankjewel. Zeg fantastisch, hè. Tia, hoe hebben jullie het beleefd de hele avond?
8: Wij, oh, wij hebben. Uh... We hebben ik vijf keren dood geweest, tegen. België in feest. België heeft een Olympische kampioen. En wie had dat voor mogelijk gehouden?
0: Ja, er zijn al heel veel mensen die gebeld hebben. Maar um, Prins Filip heeft ondertussen ook ook aangebeld. En heeft mij verteld dat hij heel fier is op hun uh, prestatie.
1: En
2: dan gaat hij het richting hotel waar ze voor de tweede keer haar familie ziet.
0: Wow, oh, geloof <laughs> Yes. Ongelooflijk.
2: Mooi, mooi.
4: Goed gedaan, Ja.
0: ja, ja. ja denk je, een glasje champagne? Ja. Ja, no, ik
4: kan het nog ja,
6: wel. <laughs>
0: Daar was ik bij Tom, die, die champagne... Die, die, ja, is dat? Ja, ja, die kurken die eraf knalde. Want we zijn toen heel de nacht bij haar gebleven. Ze moest dan nog van hot naar her, interviews. We hebben haar ook nog live geïnterviewd in het uh, journaal, geloof ik. Uh -huh. En dan moet ze s'nachts nog, inderdaad, terug naar haar familie. Naar haar hotel. En wij hebben ze toen met onze cameraploeg daar s'nachts nog uh, afgezet. En dan hebben we ons... Uh, en dan ook en maar zaten. even op Zwier geweest, ja, want het was, was de,
1: de voorlaatste dag van de Olympische Spelen. Hè, ah, ja,
0: ja wat, wat wil je? Uh, je bent daar dan. Uh, wij zaten in de perstribune met een aantal collega's, degenen die niet van Corvée waren. Je probeert je dan een beetje... Uh, uh, ja, netjes te houden als sportjournalist. Want er zitten natuurlijk ook Kroatische journalisten uh, naar Blanca Vlazic te kijken en, en, en voor haar te supporteren. Maar dan val je toch uit je rol. Maar ja, ik heb net gezien of gehoord, wij waren niet de <lacht> nee. enige. Chris Meters en Mark Willems. Die hadden ook de dag van hun leven. Ja. <lacht> die, gaan, die gaan ook uh, door het dak natuurlijk. Het is ook lastig, hè? je zit te supporteren voor... Voor Tia, maar dat is heel raar aan, aan hoogspringen natuurlijk. Ze gaat dan over 2,5 meter en vijf. Dan besef je wel, oeh, nu legt ze ja, haar vingers op die gouden medaille. Hè. Want bij 2, meter, 1,99 geloof ik, 2,01, 2,03 ging het moeizaam. Hè. Telkens de mm. eerste poging ging mis. En dan gaat ze over twee meter en vijf. Dat is heel erg hoog van de eerste keer. En dan weet je, oeh, nu wordt het lastig voor, uh, voor Vlazic. Dus dan, dan spring je recht, dan, re, dan juich je in die, in die, in die, in die tribune. Maar dan, dan moet Vlaas iets nog springen. En dan hoop je eigenlijk dat ze het niet haalt. Ja. En dat is eigenlijk heel erg onsportief. Want dan moet je beginnen... Ja, hopen dat iemand iets niet kan. Ja, en, maar nou, het is, en,
1: dat nee. is normaal. Die, ja, die, 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 goed. Goed. Goed, ja. Soms worden journalisten ook een heel klein beetje supporter. En op dat moment moet dat ook wel. Mag komen, het wel, hè? want
0: het ja. was historisch ook het om. Dat was de eerste uh, gouden medaille. De eerste medaille tout court, Geloof ik in de, in de atletiek sinds 1964. Mm -hmm. hè. Ja. Tegen Vlazic, de gedoodverde favoriet. Want je hoort het ook in de, in de voorbereidende gesprekjes. Ze gaat voor een medaille. Hè. Ze hoopt echt niet op goud. Vlazits, die was onklopbaar het alles gewonnen wat er te wonen viel. Alleen nog geen goud op de Olympische Spelen. Ik denk dat uh, Tia die medaille ook al rond de nek van Vlazic zag hangen. Ja. Zeker toen ze zo ja, wat moeizaam begon te springen. Vlaasits zal ook wel gevoeld hebben, dit komt goed. Ja. En dan zie je plots Tia die blik als op, op, op twee meter en vijf in die ogen. Die koelbloedigheid die ze dan aan de dag kan leggen, want dat had ze wel. Ja. Als het echt moet, dan... Uh, dan doet ze het. Hè. En dat heeft uh, Vlazic doodgedaan. Ook het feit dat ze dan gepast heeft, natuurlijk. Toen moesten die sprongen voor Vlazic veel te snel op elkaar komen. Ze is nog wel over 2,5 meter en vijf gesprongen. Pas op, om maar hm. te zeggen.
1: Ja, het was niemand, ja. kantje
0: behoorlijk. Ja, niemand ja. is ooit in een Olympische finale in het hoogspringen bij de vrouwen over twee meter en vijf gesprongen naar goud.
1: Ja. wat te zeggen, heel hoogstaande competitie was dat. Wat uh, ook nog bijgedragen heeft tot die enorme ontlading, was natuurlijk het feit dat België op die Spelen van 2008 maar twee medailles gehaald heeft. En de eerste was de dag ervoor, ja. meisjes van de 4x100. Ja. En dan had je Tia. Ja, en de Spelen waren zo goed als klaar dan.
0: Ja, die hebben het op het einde nog uh, helemaal gedaan voor ons. En het bleken er twee gouden te zijn. We dachten dat ze op de 4x100, uh, op de estafette zilver hadden gewonnen, dat hadden we zien gebeuren, maar die, mm -hmm. uh, ja, die Russen die zijn hun medaille um, achteraf kwijtgespeeld natuurlijk, omdat ze het niet uh, volgens de regels gedaan hadden.
1: Ja. Jij was erbij, ik ja, ja, ja. ging het net vragen, is dat voor een journalist toch ja. ook het allerhoogste, die Olympische ja? Spelen?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, veel mogen meemaken. Vanop de eerste rij, WK voetbal, uh, alle Grand Slam toernooien, ter plaatse geweest, uh, de Tour, uh, vaak geweest. En dan kom je op de Olympische Spelen en dan besef je toch wel, ja, de Tour, uh, dan heb je zo'n karavaan van een paar duizend mensen die... 200 renners achter elkaar reizen kriskras door Frankrijk. Maar dat gaat over ja, een groepje wielrenners. Op de Olympische Spelen zie je dan plots 11.000 atleten rondlopen... Allemaal in de fleur van hun leven. Al die afgetrainde uh, lijven die het dan moeten doen. Hè? Eén kans om de vier jaar. Hè? Dat is echt een alles-of-niks-moment. Dus je voelt, je voelt die, die, die spanning hangen. Ik heb ook nergens meer mensen zien wenen dan op die Olympische Spelen. Dus ik vond dat wel uniek. hoor. De, de, ja, die Olympics, dat is echt ja, de hoogmis van de sport. En natuurlijk, de ene sport is de andere niet, de ene atleet is de andere niet. Als je het lijf van uh, Lionel Cox vergelijkt, mm -hmm. noem u iemand die voor ons uh, een medaille heeft behaald op de Olympische Spelen in uh, Londen, waar ik dan ook was, in het karabijnschieten, mm -hmm. zet die naast um, een andere zilvermedaille, Pieter Timmers ik noem <laughs> maar iemand, ja, dan, ja dat, dat is een ander verhaal. Mm -hmm. um, maar toch, dat is ook sympathiek dat die kleine sporten daar vertegenwoordigd zijn. En ja, vanaf de Hele wereld, iedereen daar te samen om in allerlei sporttrekken zich met elkaar te meten. Ja. ja,
1: dat is heel uniek. Je bent er drie keer bij geweest: mm -hmm. uh, in 2004, 2008 en 2012. Het feit dat je dit kiest, dit moment met Tia Helleboud, betekent dat dat ook de mooiste ervaring was? Nou, niet bepaald natuurlijk wel omdat je op dat moment uh,
0: in dat stadion. Je, je weet, uh, Tia schrijft daar geschiedenis en je bent daar uh, getuige van. En dat heb ik dan ook. Uh, uh, Usain Bolt uh, zien lopen. En je bent daar dan uh, onderdeel van. Maar goed, uh, in Londen zijn er dan weer andere momenten geweest. Hoewel wij daar sportief natuurlijk zeker niet zo straf uit de hoek zijn gekomen. Uh, mm -hmm. Vier jaar later in Rio was het dan weer uh, veel beter. En wat had het nu kunnen worden, Tom?
1: Ja, verdorie. spijtig hè.
0: Ja, ja. ja, want nu hadden we echt wel wat de ijzers in het vuur. Maar goed, uitstel is geen afstel, zullen we maar zeggen. Volgend jaar dan maar.
1: Oké, okay, daar tekenen we voor. Het waren drie heel fijne fragmenten uit de sportgeschiedenis. Dankjewel daarvoor, lieve Van Geels. Veel succes nog met de wieler-documentaire die je aan het maken bent. Dankjewel. Er veel werk aan trouwens.
0: Nog veel werk. We zitten nu in de fase van uh, montage. Ik moet nog een paar interviewtjes doen, die zijn blijven liggen. Ik had een afspraak met Fabian Cancellara gemaakt, die heel graag wilde uh, meewerken en heel veel te vertellen had over de betreurde Wouter Weiland. Mm -hmm. Maar ik maak me sterk dat we dat in de zomer nog wel uh, kunnen doen, dat interview.
1: We kijken er naar uit. Dankjewel lieve. Bedankt Tom. Radio
0: 1. Sporza Retro. Tom van den Bulke.
1: Welkom opnieuw bij Sportza Retro. En welkom ook aan onze tweede gast van vanavond. Dat is Mark Hermans. Dag
5: Mark. Hallo. Hoe gaat het met je? Ja, gezien de omstandigheden best goed. Heel veel quality time met de drie kids. En uh, ja, echt kindergartenkop, de laatste negen weken. Ja, je hebt er drie inderdaad. Hè. Hoe oud zijn ze? Uh, zeven, vier en anderhalf. Dus ze hebben alle drie nog zorg nodig. En uh, morgen mag de uh, oudste terug naar het eerste leerjaar. Dus.
1: Ja, het zal weer iets rustiger worden in huis, maar uh, zoals ze zegt, het is druk zeker nu.
5: Ja, het is druk en uh, ja, we hebben ook een mini-paardje en een hond en uh, wat eenden en wat kippen. En, ja, ik ben constant bezig met uh, het gezin en eigenlijk ja, is dat wel superleuk, maar het is ook voor mezelf, van zesde versnelling terugschakelen naar eerste. Mm -hmm. en, uh, dus, het, is, het is wel raar, maar misschien het is het even terugschakelen, is niet slecht.
1: Nee. Je hebt sinds je ongeluk een, een verlamming van je tenen tot je borst, zeg maar, wat ik me... Zat af te vragen, moet
5: jij nu meer oppassen dan iemand anders voor dat coronavirus? Heel veel mensen uit de medische sector die ik persoonlijk ken, zoals bijvoorbeeld Toon Klaas zo, die zegt dat ik enorm moet uitkijken, ja omdat ik ook, ja, mijn diafragma werkt eigenlijk niet meer, omdat mijn verlamming boven mijn diafragma valt. Wat is een diafragma ook weer? Ja, dat is tussen uw maag en uw longen dat een beetje meezorgt voor de ademhaling, denk ja. ik. Ik weet het ook allemaal zo goed. niet, Maar ja. Um, ja, in ieder geval, al wat dat met longproblematiek te maken heeft en met mijn hoogte van verlamming is, uh, is redelijk, uh, ja, ik zal maar zeggen, gevaarlijk. Dus op zich ja, ben ik wel een serieuze risicopatiënt.
1: Dus je bent de voorbije weken en maanden zeg maar, vooral ook in je kot gebleven dan?
5: Uh, toen ik naar hier reed, bedacht ik mij dat het in negen weken tijd de eerste keer is dat ik in een ander huis kom dan het huis van mezelf. Is het echt? Ja.
1: ja dus je lezingen die je geeft en zo, dat staat ook allemaal onhold, veronderstel ik. Hè? Dat, dat kan niet anders.
5: Ja, die zijn allemaal gecanceld of al verschoven naar volgend jaar. Mm -hmm. En... Um ja, ik denk ook dat dat een van de dingen is die als laatste gaan terugkomen, denk ik, in een grote zaal gaan zitten met allemaal mensen op elkaar. Dat is nu niet echt iets wat ze snel terug in het leven gaan roepen,
1: denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Goed, wat dat betreft het woord corona gaan we zo weinig mogelijk proberen te gebruiken in dit uurtje, Mark. Jij bent nog altijd een grote sportliefhebber, natuurlijk. En dus de geschikte man om samen met ons nog eens in de sportgeschiedenis te grasduinen. Dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst ook voor jou onze snelle vragenronde. Ben je er klaar voor? Ah, ik denk het wel. Mark, we gaan beginnen met een heel makkelijke vraag. Wie was de eerste Belg die de Ironman op Hawaii won? En in welk jaar gebeurde dat?
5: Luc van Leerden, 1996. Zullen we maar eens luisteren?
1: En daar
4: komt hij nu. Hij zit nu al tussen de afrastering. En nu nog werkelijk uh, minder dan 100 meter voor Luc van Lierde. En neemt zijn tijd, hoor, de armen wijd in de hoogte, wijd gespreid. Hij heeft uh, hier werkelijk een uh, prachtig seizoen volgemaakt. Nu komt hij in de laatste meters en hij kan het zelf niet geloven. De handen voor het gelaat nu. 96 Ironman-champion Luc van Lierde. Hij komt hier nu door de finish. Jawel, het is afgelopen. En Luc van Lierde wint de Ironman-triathlon.
1: Dat was vanzelfsprekend correct. Voor je rolstoelatleet werd, uh, was je ook eens dicht bij het podium hè? in 2001. Denk ik?
5: Zesde? Ja, toen werd ik zesde en toen lag ik op een aantal kilometer van de streep. Was ik echt nog in de running voor de tweede plaats, maar een paar kilometer te ver die marathon. Ja. Had je na die zesde plaats het gevoel dat je de Ironman ooit had kunnen winnen? Innerlijk was ik daar eigenlijk 100% zeker van, omdat het echt de wedstrijd was die me perfect lag. Maar ja, ik heb het op de valide manier nooit kunnen bewijzen. Nee, maar vijf jaar later, na je ongeluk, heb je de Ironman
1: dus wel gewonnen. Toen met een handbike. Mark Hermans slaagt er deze keer in waar hij voor naar Hawaii is gekomen. Hij rijdt als eerste rolstoelatleet over de streep. Eindelijk wint hij
5: de Ironman waar hij al jaren van droomt. Ik heb een uh, droom bereikt doordat ik voor mijn triathlon begonnen ben. En, um, ja, ik ben zesde geweest, derde, derde, tweede zijn de eerste. En tussenin heb ik uh, mijn rug gebroken in verland van Borst tot Tenen. Dus, uh, mijn droom is bereikt en uh, ondanks alles wat ik heb meegemaakt. Het is ook vandaag nog altijd een van je mooiste momenten, vermoed ik. Op sportief vlak wel, ja. op uh, menselijk vlak ja, zijn er nog veel mooier, in, uiteraard. Maar op sportief vlak wel, ja. ja. Nog even terug naar Luc van Lierde,
1: 1996. Hij woonde dus toen op uh, Hawaii. Het was heel moeilijk hè, toen om de sportman van het jaar te kiezen. Weet je nog welke twee andere mannen ook een geweldig jaar beleefd hebben?
5: Hmm, dat is, uh, dat is een moeilijk 1996,
1: um, daar 90... moet je dus gaan zoeken.
5: Het jaar van de Olympische Spelen? Klopt. Het de Burggraven. Voilà, dat is één. En um, wie zou ik dan nog pakken? Harry van Barneveld? Nee.
1: nee. Uh, de derde meest genoemde man die ook Sportman van het jaar had kunnen worden. Kwam uit het wielrennen, als dat een tip mag zijn. Uh, Museo? Museo, ja. Werd wereldkampioen in uh, Lugano, was het hè, toen? Ja. ja. Maar de concurrentie was dus groot, onder meer van deze man.
4: En nog Fred. Ja, hij gaat tot toe. Fred de Burggraven. ongelooflijk! Hij haalt het zo! hebben oh, ja, ja, het, het, het? Oh, het was spannend. Ja, ja. Het ging hard, maar de goud voor de Belgen.
1: Altijd geweldig om terug te horen. Frank Raas, die zijn stem schor schreeuwt. Um, wat was eigenlijk jouw sterkste onderdeel als triatleet? Was dat zwemmen of lopen of fietsen?
5: Um, in het begin fietsen, en het is langzaam overgegaan naar lopen, denk ik. En op plaats van het verhaal. Toen het echt moest gebeuren, was alles, alle drie zo'n beetje op hetzelfde niveau. Wat eigenlijk ook echt moet in het huidige triathlon. Omdat uh, alle drie super zijn eigenlijk. Ja. Ja,
1: Oké. Okay. In verband met fietsen, ben je nog altijd coach van uh, Laurent Zweek, Belgisch
5: kampioen veldrijden? Uh, ja, we werken nog altijd samen. Ja. Nog met een aantal andere jongens. en vind uh, dat uh, veranderd super toffe kerel. Maar ik denk ook wel, als trainer of coach, ja, op een gegeven moment hebben die mannen wel zoveel know-how dat, uh, dat je eigenlijk meer een klankbord bent dan een coach of een trainer. En, dus, uh, ja. Ja, het is gewoon een, een hele goede vriend nu, zal ik zeggen. Ah ja,
1: dus het is niet dat jij per se zijn trainingsschema's maakt, eerder, eerder mental coaching ook, of hoe moet ik dat zien?
5: Ja, mental ook, maar ik maak ook zijn trainingsplanning op, maar ja, dat, dat, dat wijkt ook wel eens af of zo. Dus het is niet, hij is net zoals ik eigenlijk vroeger, een beetje een self-made man. Ja. En uh, ja, soms, soms verandert hij dingen en ik ben ook een hele... Een hele relaxte in, omdat ik zelf ook vroeger zo was. Dus. Oké, okay. ik heb er nog eentje in deze
1: vragenronde. Uh, ik heb het even opgezocht. Geboren op 19 december, dat klopt? Dat klopt, ja. ja er is een uh, iets oudere en dus intussen gepensioneerde skier die ook op 19 december geboren is. We zoeken een Italiaan. Hij is een ex-wereldkampioen en ex-Olympisch kampioen.
5: Weet je wie het is? Uh, als het een Italiaan is, dan is het Alberto Tomba. Ja, dat klopt. Heb je die ooit zien skiën? Ik heb nooit zien skiën, maar hij was een uh, fantastisch atleet. Eén uh, één brok natuurgeweld en uh, ja, fantastische uh, sportpersoonlijkheid, ja. denk ik. Ken je zijn bijnaam nog? Uh, uh, wacht. Uh, uh. Bomba. Nee, ja, hij ja, ja. Ja, ja. zit in de buurt. Tomba La Bomba. Tomba dat is ja. zijn bijnaam, ja, ja, ja. inderdaad.
1: Geweldige figuur ja, ja. uit het skiën. Een van de beste skiers van de generatie van de jaren 80 en 90. En dus hij deelt zijn geboortedag met jou. Voilà, daarmee hebben we Mooi. deze vragenronde ja. al toch overleefd, Mark. Ja, oh, dat is fijn. Radio 1. Sport Mark, we hebben jou drie fragmenten laten kiezen uit de sportgeschiedenis. We zijn nog maar toe aan de tweede aflevering van Sportza Retro. En dan heb jij het geluk, als ik het zo mag zeggen, dat de klassieker der klassiekers nog niet gekozen was. Het WK voetbal van 1986 en de rest mag jij vertellen.
5: Ja, 1986, toen was ik, als ik uh, goed kan tellen, uh, 13 jaar. Uh, ik voetbalde zelf. En uh, ja, die wedstrijd tussen uh, België en de USSR, die was, ja, die was fantastisch. Hè. Dat was eigenlijk het verhaal van... David tegen Goliath mm -hmm. en ik was vroeger ook een ontzettende Rocky fan, en dat was ook altijd een onderdog die het kon halen tegen de grote, en eigenlijk in dit ik denk in dat toernooi was België misschien wel een van de minste ploegen mm -hmm. en de UZR was eigenlijk ja, de topploeg, en is ja, die dan gingen kloppen met 4-3 dat, ja, dat was fantastisch een manier waarop vergeet. natuurlijk was ja, inderdaad supermooi. fenomenaal en, maar je, zegt, je voetbalde zelf dus ook ja, ik voetbalde zelf ook ja ik voetbalde super graag Alleen is het zo dat er uh, bij voetbal buiten lopen ook nog techniek aan te pas komt. <laughs> de ja. eerste, dat kon ik heel goed. Techniek, dat was uh, een pak minder. Uh, maar ik heb wel gevoetbald tot, uh, tot mijn pff, 16, 17, denk ik.
1: Ja. En je was 13 toen die wedstrijd gespeeld werd hè, op ja, de uh, WK ja. tussen België en de Sovjet-Unie. Ja. Weet je nog hoe en waar je ja, die ik, match gevolgd hebt?
5: Um, volgens mij was het toen s'nachts die wedstrijd, klopt dat? Ja, ik denk klopt. het wel, ja. Want ik heb toen. Uh, die uh, s'morgens het eerste wat ik gedaan heb was gaan kijken wat geweest was en ik heb nadien natuurlijk duizend keer teruggekeken omdat dat zo fantastisch was um, en vooral ook ja, de, de, de manier waarop uh, de eerste helft werden eigenlijk totaal overklast en dan de tweede helft ja, dan, dan gebeurde er precies iets, uh, iets, iets, iets magisch hè, onder, uh, onder de de magische hoed van Guy Thijs. Uh, ja. ja, supermooi.
1: Ik ben nog iets jonger dan jij, maar ik herinner me het ook nog wel. Ik, ik sliep boven de woonkamer. Ik moest uiteraard naar mijn bed, want die match heeft geduurd tot half twee s'nachts, denk ik. Maar ik heb tot dan wel met mijn oor op de grond gelegen om het commentaar ah, ja. te kunnen horen. Dus uh, kijk, heel leuk dat je dit gekozen hebt. België tegen de USSR, dus achtste finale. 15 juni 1986 was het. In Leon, in Mexico, met commentaar van Jan Wouters op de radio. En uiteraard Rick de Sadeleer voor de televisie. We gaan inpikken bij 1-1. Bellanov en Chifo hadden al gescoord in die match. En de rest hoor je nu.
4: 1-1 is de stand. 20 minuten eventueel nog verwijderd van verlengingen. Zorff naar binnen, vastgehouden, afgehouden, per worden. En doelpunt, ja, die bal gaat erin. Weer van Bellanov. 2-1, ja. Bellanov twee keer scoren. Is erg blij, deze man. Buitenspel. Jan blijft kalm. Ja, ha, ha, ha,
2: ha. De ja, Buitenspel, of geen buitenspel. Uh, maar hij hangt dan toch tegen de draad. En dan weten dat het op het moment terug, terug een wedstrijd is. Dat je terug 2-2 staat. En uh, dat het weer alle kanten uit kan. Einde van de
4: normale speeltijd 2-2. En we kunnen opnieuw beginnen. Of we kunnen doorgaan. We zullen doorgaan.
1: En terwijl de rode duivels zich voorbereiden op de verlengingen, kiest het hele stadion de kant van de Belgische underdog.
3: Ik zat midden in het publiek als verslaggever. Die golven van het publiek kwamen over me heen, tot beide spelers ook. Die
8: kozen voor het kleine België. Belgica, Belgica. En die beginnen dan allemaal Belgica te roepen. Eerst, eerst stil en, en weinig. En door de duur is dat stadion gewoon voor de Belgen.
1: Eerste
4: Die jongens niet naar Siberië sturen. Ze hebben het niet verdiend. Ze spelen tegen een goede ploeg. Kijk eens.
8: De beste doelman van de wereld. Geen kans. Ze mogen het toch acht keer teruggeven voor mij. Mirakel van Leon. Het was al 2-2 op dat moment. En dan, ja, we gaan naar voren. En als, je, als je de beelden goed bekijkt, steek mijn hand omhoog. Ik loop achteruit en dan kop ik hem redelijk goed binnen. Maar zij zat er goed in, moet ik zeggen.
4: De mensen het nog. De klaarsen, kleiders koppen. En nu klaarsen. Go, 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 Twee keer. Twee keer. Ha, oh, ha, oh, ha. Oh, ha, oh. ha. danz daar! plaatsen. Ha, oh, ha, oh, ha. Oh. Ik vergeer dat ik moet pakken. Man. gaat nog wel op. Van het stadion nooit, wel achter de bal. En
3: 3-4. En dan gebeurt er iets en misschien is daar de faam van Jean-Marie Paffel gevestigd.
4: Nog een koud voor de Sovjet-Unie. Je hebt de Schenkopal al door. De goed eruit getikt. De pas
2: over de latketuk. Dat speelt in de Russen. En die kunnen alleen maar afmaken, mogen
3: hè? Door
2: uh, de duidelijke stoksgevoelens
3: Ongelofelijke bal met de vinger naar de bovenhoek, de winkelaar, zogenaamd waar hij een quasi onhoudbare bal nog weg heeft. Eén, twee,
4: de zeven, De ploeg, pap, iedereen. Alles en iedereen. 3-4, Belgen dood, Belgen in de kwartfinale. finale. Ongelopen lukt. Als we het zo spellen, gaat u het misschien geloven. De Russen naar huis. De Belgen blijven hier. En wie geslapen heeft, moet zo lang wakker zijn. Om dit te beleven, om dit te zien, om dit te horen.
1: België tegen de Sovjet-Unie in 1986 hebben we allemaal al honderd keer weer herbeleefd, denk ik. Maar het moest er toch nog eens in? Het is toch altijd geweldig om het nog eens terug te
5: horen, hè, Mark? Ja, ik vind het wel. En ik heb op internet uh, de documentairen over het WK um, Zooticos gekeken uh, van 86. En uh, ja, dat is echt pure nostalgieën. Toen waren het nog mannen met baarden, hè? Ja. Uh, zonder schermen, schermen aan en uh, gerits, uh, Kleisters, uh, ja, fantastische kerels.
1: Leisters,
5: die pik je eruit, daar had je een band mee. Hè? Ja, Leij was iemand die uh, samen met Kim eigenlijk na mijn ongeval het eerste kaartje dat in het UZ in Gent toe kwam was van Leij en Kim. En dan had hij ons ook eens uitgenodigd uh, in Parijs, nou. En ja, dat klikte enorm. We hmm. hebben super mooie tijden beleefd en uh, ja, super kerel.
1: Was hij dan ook een van je favoriete spelers bij de Rode Duivels? Of, of zaten er ook andere tussen?
5: Ja, mijn favoriet was eigenlijk Franky ah, ja. Uh, met zijn magische voorzetten altijd. en uh, ja, Dat was uh, ook een super, super mooie speler.
1: Absoluut. De, de Belgen waren eigenlijk heel slecht aan het WK begonnen hè, toen in 1986. Maar eigenlijk hebben ze dat met die ene wedstrijd allemaal weggeveegd.
5: Ja, en nadien de wedstrijd tegen Spanje, dacht ja, ja, ik. Dat was ook nog super mooi. Ja, ze zijn boven zichzelf uitgestegen. En dat is het mooie in hun sport. Uh, ja, dat uh, David van Goliath het verhaal dat maakt de sport super mooi vind ik. Dat het nooit 100% zeker is tot het gespeeld is of gereden of, ja. of wat dan ook. Dus dat is het mooie in sport.
1: Uiteindelijk worden ze vierde. Maar een geweldig volksfeest hè? toen de Rode Duivels terugkeerden. Weet je daar nog iets van?
5: Uh, de beelden van op uh, de grote markt in Brussel, ja, die zijn natuurlijk nog, uh, nog, nog levendig voor de ogen te brengen. Maar voor de rest, ja, ik was er zelf niet bij of zo. Maar ik vond het wel super mooi. Nee. Um, ja, pas, de passie die dan voetbal teweeg brengt, hij is wel mooi om te ja, Maar je was 13, had je toen al door, of was het misschien nog net iets te vroeg, dat dit wel degelijk
1: echt iets historisch was? Een klein landje als België, dat vierde wordt op het WK voetbal? Boah, op 13, daar was ik er nu niet echt mee bezig. Nee. Maar ja, het was sowieso heel mooi. Als je maar achteraf hebt... of later sta je er misschien wel bij stil van: tja, zeker omdat er dan nog vele jaren gekomen zijn of gevolgd zijn waarin het slecht ging met de Rode Duivels. Hè.
5: En dat minder was er ja, ja. Dus uh, ja, nadien. Uh, besefte toch dat dat iets, iets fantastisch is geweest en vandaar dat ik het ook heb uitgekozen als een van de momenten die mij altijd zal bijblijven. En, uh, ja. ja, dat heeft mij ook wel gemotiveerd in de sport, moet ik zeggen. Dat, uh, dat verhaal van um, ja, dat het nooit gedaan is voordat het gedaan is, weet je wel. Mm -hmm. uh, al mogen tegen de tegensteven zo sterk uitzien, mogen zo onwaarschijnlijk chic materiaal hebben. Het moet nog altijd gereden of gestreden worden. En, ja, dat heeft me wel geholpen op mijn levenspad, denk ik. Dat je ook tegen de grootste kanonnen ter wereld kunt winnen. Ja. Met de juiste drive.
1: Dan heb je een uh, mooie boodschap daaraan overgehouden. Kijk je nog naar de Rode Duivels van nu? Want die hebben eigenlijk uh, nog maar net, of nog maar kort, eigenlijk beter gedaan nog. Die zijn derde geworden op het WK Voetbal. We hebben er heel lang moeten op wachten. Maar volg je die mannen ook?
5: Ja, ik, ik uh, vind eigenlijk voetbal mooi. En de Belgen uiteraard. Uh, de neef van mijn vriendin, is Thomas Vermalen. Mm -hmm. En... Uh, ja, onlangs zijn we nog gaan quizzen, Allee, onlangs, dat is al even geleden, um, op het Nationaal Trainingscomplex. En dat um, ja, is ook een, een gouden generatie uiteraard. Um, en ik hoop dat dat uh, binnen 20, 30 jaar de jeugd van nu ook zo'n uh, magische momenten heeft opgeleverd. Radio e. Retro. Bij ons nog altijd
1: Mark Hermans. Mark, we zijn toe aan je tweede fragment. Het is uh, dit keer geen sportief hoogtepunt, als we dat zo mogen zeggen, maar wel een legendarisch incident uit het boksen. De Bite
5: Fight. Jij mag er uh, alles bij vertellen. Ja, ik denk dat het 1996 was. De eerste wedstrijd is Mike Tyson, wat mijn absolute favoriet was. Tegen Holyfield, die ook weer een kopje groter was. Uh, ook veel Struizer. Mm -hmm. En uh, ik dacht, ja, hij gaat dat toch, toch weer klaren. Uh, als jongste wereldkampioen ooit op zijn twintig jaar. En al wat er nadien gebeurde, was sensationeel wat Mike deed. En dat ging ten onder. Uh, en ik was redelijk teleurgesteld als echt, echt de box boxfan. En ja, het jaar nadien kwam dan uh, de rematch. Mm -hmm. En in de derde ronde hij, ja, kwam hij helemaal in zijn ritme. En ik dacht: van oké, okay, het is van Mike. En dan op een gegeven moment ja, hangen ze hoofd tegen hoofd. En uh, bijt gewoon gewonnen stuk uit het oor van uh, Hollyfield En dat was voor mij zoiets. Uh, ja, het was echt een desillusie. eigenlijk dat. Katie er eigenlijk naar op in de maken, omdat dat ook een was die had zijn eigen uit de Bronx had opgewerkt. Uh, met pure vechtstijl en superveel snelheid, uh, tactisch en technisch super goed. En ja, die dan, dan zo verlagen tot zo'n incident, dat was voor mij zo hoe een, uh, een held van een voetstuk kan vallen.
1: Ja. Tyson tegen Hollyfield in uh, Las Vegas was het. Ik zie die foto nog voor me, dat was echt een fameus stuk uit dat oren dat daar uitgebeten was.
5: Ja, dat, ja, dat, was, dat was eigenlijk echt niet normaal. En Mike Tyson was ook iemand die buitendring natuurlijk eh, naast de lijntjes kleurde. Maar van de sporter, dat gebeurt wel eens meer. Zeker jongens op jonge leeftijd die heel veel geld verdienen. Dus dat kunnen nog kaderen. Maar tijdens een match, iemand een stuk uit zijn oor bijten. dat is natuurlijk tien bruggen te ver.
1: En hij deed het twee keer, hè? niet één keer, maar twee keer. Want pas na de tweede keer is de kamp... Eh
5: stilgelegd En, ja. en is hij is gedisqualificeerd geworden. Ja, dat klopt. En ik heb dan de twee matchen nadien nog ja, ik heb die bewijzen van spreken nog vijftig keer herbekeken. En wat wel naar voren komt is dat Hollyfield twee keer eigenlijk een beetje met zijn hoofd een soort kopstoot geeft. Waardoor um, uh, Mike zijn rechter wenkbrauw eigenlijk open gaat en ik denk dat Mike op die tweede moment ja, zo gefrustreerd was dat hij ja, dingen deed die helemaal niet kunnen.
1: Hij heeft er ook een boete voor gekregen, las ik. en Het was zo'n fameuze 2,7 miljoen euro, Mark.
5: Ja, ja, voor ons zou dat natuurlijk iets zijn dat we nooit kunnen afbetaald krijgen. Maar ik denk dat voor Mike Tyson dat uh, dat redelijk te doen was, denk
1: ik. Voor die prijs mag er wel eens iemand een stuk uit mijn oor ja.
5: weten, dat moet ik ja. <laughs> Ik heb zeggen. ervoor over. Ja. Ja. Nu, die twee hebben het nadien wel bijgelegd, hè? Ja, weet je wat, zo in de boxsport. Ik ben ook niet zo voor die trash talk en zo voor die. Mm -hmm. Ik vind de boxsport heel mooi, omdat dat heel puur is. En... Maar... In een trash talk en ja, dat haantje gedrag, dat hoeft er voor mij allemaal niet bij maar dat verkoopt natuurlijk wel hè. en ik heb zoiets van een promotor gehoord dat, ja, dat dat meestal de boxers nadien samen naar de McDonald's gaan ofzo, dus op zich komen die mannen eigenlijk wel overeen maar het is natuurlijk de show must go on hè. als ze allemaal lief zijn tegen elkaar dat, dat verkoopt natuurlijk niet
1: Oké, okay, we gaan nog eens luisteren hoe dat eraan ging het is uiteraard allemaal in het Engels, maar het is echt wel boeiend om naar te luisteren
4: Object. Any questions from the challenger, Chief Second? Any questions from the champion, Chief Second? Let's get it on!
3: The waiting is over. The talking is done. The rematch is here. Ivander He Holyfield, confident, relaxed, cool. He says, He doesn't look for the Tyson he fought November 9th. He thinks Tyson will be more aggressive, which he feels plays into his hands. Mike Tyson predicting a sensational victory. The sense of anticipation as before the first fight is almost palpable. Here we go, fight two, round one. Oh, a low blow by Holyfield with the left hook and Mills Lane gives him an earful. What happened here? He got bit, I think. Evander Holyfield, look out! He's pushed right here! Above us by Tyson! He's got bit in the ear. Oh my goodness, he's got a bloody right ear! Holyfield bit by a dirty Mike Tyson! I can't believe what I'm seeing! Well, first he had a parachute drop on him, now he had a heavyweight blanching. When did we get that on tape? Holyfield in the right ear. What a reaction. Well, and he certainly, that hurts like hell, but he certainly had a big bite. And it's a dangerous bite. Major controversy here in round three. A very angry event or Holyfield now. A, a left hook. You know what's funny, Tyson. Mike? was having his best moment. He, he, he did it again. Him. Mike Tyson has. He got a for the second time you and got all out it! I saw that one. That was right clear. It's a miracle he didn't get bit back.
7: I'll tell you what, this is unbelievable.
3: Let's, let's take two looks at that one. At that bite. Now here's the bite. Keep, keep your eye on Mike. See, Mike has just see, look at him. You can see it. You can see it. There it is.
7: I can't believe what I'm seeing, fellas. They're going in real slow motion. Mike gets in a headlock. And look at this, he just reaches in and bites him. It's,
3: it's over! It's over! During that replay, Mills Lane signaling that it's over. I think they've just about had enough. Tyson showing desperation in fighting Holyfield two times. Let's go over to Jim Gray. Steve, thank you very much. I have Mills Lane. Mills, why did you stop the fight? Because of the first bite on the ear or the second? The second one.
4: The first one was a foul and it took two points. The doctor said he could continue, so then it continued. Then he beat him on the other ear. I told him, I said, one more time like that, that's it, you're gone. I told him both, knocked the rough stuff up, and he bit him again. Right, I said, that's you're it, it, you're gone.
3: As Holyfield leaves the ring. All right, Mills Lane, thank you for your time. Let's send it back now to Steve Albert. We're trying to. Uh, get an interview with Evander Holyfield. Love to, to hear his reaction. Why should Holyfield even ever have to fight Tyson again after this terrible display by, by Mike Tyson? All right, Evander Holyfield. Two bites on each, each side. One piece is missing out of your, your plastic surgeon So Your reaction?
7: Well, first of all, I had to get praise from the Lord. You know, Jesus, the Lord, you know, you still the champion, you still get the glory. And, uh, you know, the things that happened, didn't have to happen, uh, you know, you know, I was beat him and, you know, he spit out of my mouth, he bit me in the air.
3: Is that the act of a crazed man? Because to beat you twice, I mean, to bite you twice is a little crazy.
7: Well, you know, the whole thing is that, you know, keep cool and I, you know, I, I thought about that, you know, you know, just breathe deep and just concentrate on Jesus. Then I went back out there again and I caught him with good shots and he bit my here on purpose again. How can he bite your ear with a mouthpiece? Spit it out of him? He, he, he spit the mouthpiece out. He spit the mouthpiece out and, and bit me on the ear. Tell us what happened the night you snapped during the Holy Phil fight. What was going on there? I was angry that he was butting my head. He kept butting me and he <laughs> cut my head the first fight with headbutts and he did it again. And I was just um, enraged. It, it doesn't make no excuse for what happened, but I was just enraged and I wanted to inflict so much pain on him. And stuff and um and i was just pissed off that he was such a great fighter too and i was <laughs> i was just pissed off i wanted like, to just beat him up i was just mad at him yeah
1: so what do you want to say to him because you told me that that you told the world last week that that apology
7: was not sincere. what oh, i what i just wanted to say and i just want the world to know that um you know no one people who love me don't have to say them evangelist this, this guy that guy this is dit is een beautiful guy. Ik en deze guy both come van basically de sewage. And, um, we hebben elkaar other om to become established en fighters, you know what I mean? En ik wil gewoon weten. Het is gewoon een plezier. door leven te zijn. Oké.
1: Voilà, dat was nog een Mike Tyson bij Oprah Winfrey. Die daar inderdaad het verhaal deed dat jij daarnet al vertelde. over. Uh, Holyfield, die hem inderdaad eerst uh, een paar uh, vervelende wondes bezorgd had en daarvoor wou hij dus revanche nemen op een uh, weliswaar heel foute manier. Uh, Mark, toeval of niet, maar uh, Mike Tyson is deze week weer in het nieuws gekomen.
5: Hij zint op een comeback en zo waar. Ja, en zijn filmpjes zijn vrij indrukwekkend, moet ik zeggen. Uh, ja, want hij is 53 nu. 53 en die snelheid die, die hij uh, teweeg brengt en nog altijd die massa, spiermassa in beweging brengt. Ja, we zitten nu ook met een redelijk goede generatie, denk ik. Ik denk niet te vergelijken met toen, maar we hebben nu Wilder, we hebben Anthony Joshua, we hebben Fury. Um, maar ja, ik denk dat die generatie... Ik kan moeilijk generaties vergelijken, maar ik denk dat de generatie van toen straffer was dan die van nu. Mm -hmm. Maar 53 is natuurlijk ook een leeftijd... Dat moeilijk is om terug in de ring te stappen. denk Maar toch, als ik zijn filmpjes zie, die zijn toch vrij indrukwekkend.
1: Het is vooral voor het goede doel, blijkbaar. Hè? Dus we moeten niet verwachten dat hij plots weer voor de wereldtitel gaat vechten. Dat denk ik niet.
5: Nee, dat denk ik ook niet. Maar weet wat, met zo'n mannen weten het echt nooit. <laughs> dat is het probleem. Hè? En uh, Dana White, dat is de grote baas van UFC. Je heeft er eigenlijk ook een beetje schrik voor dat hij op het punt komt. van kijk, ik ben nog zo goed. Ik ga, de, ik ga toch terug in de ring stappen. En dan is het zaak aan de mensen rondom hem. om hem te, om te, hem te beschermen, denk ik. Want ja, die mannen, ja, je, weet, je weet nooit. Hè. Nee. Er zou zelfs sprake zijn van een nieuwe kamp tegen Hollyfield heb
1: ik ook al gelezen. Dat zou straf zijn, natuurlijk.
5: Ja, als het uh, qua, qua verkoopcijfers. zou natuurlijk. als je toch geld wilt in het laatje krijgen. voor het goede doel. Ja, dan zou die rematch natuurlijk. Uh, redelijk wat geld in het laadje brengen. Misschien hebben ze ondertussen al allebei een vals gebit. Dat weet ik niet, maar dat moeten ja, ze dan wel of, maar beter ja. uitdoen. Ja. <laughs> Oké, okay, maar je volgt het dus wel. Je kijkt ook naar al die bokskampen. Ja, ik kijk heel veel boksen. En uh, ik moet zeggen, uh, vroeger, ik voetbalde en al, maar ik ben dan extreem training beginnen doen. Op mezelf allemaal. En ja, als heel veel mensen vragen hoe komt dat jij ooit in de sport zover geraakt bent, dan denk ik dat die trainingen me toch altijd uh, enorm hebben geholpen. Uh, mm -hmm. Ja. Trainingen. En, en ik laat mijn atleten die ik nu train, die moet ook dik, heel dik stoutjes springen en zo. En uh, ik denk compleet atleet wordt, dat dat voor iedereen goed is. Radio 1. Sportzaalrit.
1: Mark, je laatste fragment uit de sportgeschiedenis is op een bepaalde manier ook wel een beetje actueel, want vorig weekend was het negen jaar geleden dat Wouter Weiland verongelukte in de ronde van Italië. Dat was op 9 mei 2011 tijdens de derde rit van de Giro.
5: Waarom heb je dat moment gekozen? Ja, om, omdat ik als familieman aan um, uh, zo'n dingen me uh, enorm aangrijpt. En, uh, ik, ik neem dat bijna elke dag mee, op mijn levenspad zulke dingen. Omdat ja, hij had ongeveer dezelfde leeftijd als ik toen ik dat ongeval had. Het was ook in een afdaling. Uh, die beelden dat hij daar lag, ja, ik zal dat echt nooit vergeten. En dan de wetenschap, dat zijn vriendin zwanger was van hun eerste kindje. Um, dat doet mij inzien eigenlijk nog steeds elke dag dat mijn situatie, maar gewoon een ongeval was, maar wel een tweede kans. En dat een tweede kans een absoluut voorrecht is. Mm -hmm. En die kans heeft Wouter niet gehad. En uh, ja, als mensen mij vragen, hoe komt dat geld dat zo positief zijn, Ja, dan is dat, en dat is heel raar om zeggen, uh, te zeggen, te denken aan zulke voorvallen, omdat die jongens geen tweede kans hebben gekregen. En dat ik dat voorrecht wel heb gehad. Dus um, ja, voor mij had het hetzelfde kunnen aflopen. En um, ja, ik kan er heel emotioneel aan zijn als er atleten, of mensen, jonge mensen het leven laten, omdat, ja... Dat er, ik had er ook heel dichtbij bij geweest, dus op zich, um, ja... En dan als familieman, als je... De wetenschap dat de vriendin zwanger was zijn eerste kindje, dat is, ja, dat is ja, hij, ja, heeft, hij heeft zijn
1: dochter nooit gezien. Hè? Je hebt drie kinderen, je hebt wel het geluk om die inderdaad nog te zien. Dat heeft Wouter Weiland nooit mogen meemaken. Zijn dochter is, is geboren toen hij er niet meer was.
5: Nee, dat is zo. En, ja, het zou mooi zijn dat de mensen in de wereld uh, meer kijken naar zulke dingen om te beseffen hoe goed dat ze het hebben. En, want wij, ja, sommige mensen ja, uh, die klagen nu steen en been omdat we negen weken... Uh, wat minder sociaal contact kunnen hebben. Maar wat stelt dat eigenlijk voor, weet je wel, op een mensenleven? En, um, ik ben verlamd van borst tot tenen, maar ik kan dat zelf zo relativeren, omdat ik verhalen heb zoals die van Wouter of Fabian Casartelli of andere jongeren. Um, en het is ermee dat dat een van de momenten is die mij altijd zal bijblijven, omdat het zo gelijklopend was. En toch zo verschillend dan afloop, weet je wel.
1: Ik stel voor dat we daar straks nog even over verder praten. We gaan eerst nog een keer terugdenken aan Wouter Weiland. En we beginnen bij een mooi moment, een jaar voor dat tragische ongeval toen hij een rit won in die ronde van Italië.
2: Met de Weiland. En de blijft die uh, een manoeuvre probeert. En nu wordt de spurt aangetrokken. Nog een kwakje. Weiland gaat nu aanzetten. Mm, zit daar een beetje ingesloten. De, hier komt dan die flauwe bochtje. Het is te zeggen hele lange, lange bocht. En op 50 meter dan zie je de streep. Ze gaan er allemaal in. Weiland nog altijd in een redelijke positie. Spurt is ingezet. Want iedereen gaat op de borden af natuurlijk. Hier komt Gruipel. Kan Weiland erover? Uh, Gruipel, Wat is er weer bij weer? is weg. Weiland gaat op koog. Wouter Weiland Adam gaat een Giro komt... etappe winnen. Brown. Brown komt ook normaal. Oh, Wijland gaat winnen, jawel! Hij wint voor Quickstep! Hopla! Fenomenaal, okay. Wouter Wijland. Verlost hier zichzelf van een pak problemen. Geen contract op het einde van dit seizoen. Maar wint een etappe in de ronde van Italië, jawel. Hij heeft gezegd ik zal antwoorden met de penen. Hij heeft dat gedaan. Voilà.
1: Wouter Wijland van Quickstep is de snelste. Een heel erg belangrijke overwinning voor Wijland, die veel kritiek kreeg na een zoutloos voorjaar.
2: Toen misschien nog meer deugd of dan, omdat er veel twijfels rondom mij bestaan. Ik hoop nu bestonden. <laughs> uh, ja, Toen wel nog veel deugd. Volpartij, jongens. Oh, 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 dat ziet er niet goed uit. Renner die daar heel lang uitgestrekt over de weg ligt. Dat ziet er niet goed uit. Nu wordt gemeld dat het om Wouter Weiland gaat, dames en heren. Vreselijk nieuws.
1: Veel uh, mensen in tranen, dat uh, heb ik moeten vaststellen. Jong en oud, man en vrouw. Uh, iedereen is daardoor gepakt, ja. dat is heel duidelijk. Het uh, verlies van een uh, jonge renner uh, is uh, aangrijpend uiteraard. Het, uh, de manier waarop het gebeurt is natuurlijk ook uh, zo'n fataal ongeval. En dan sta je daar inderdaad plots voor een uh, voldongen feit. en Veel mensen uh, hebben daar toch van de gelegenheid gebruik willen maken om um, een laatste groet te brengen. Niet alleen de Gentenaars, hoor. ook uh, mensen van ver daarbuiten. Enfin, iedereen uh, die hm. maar van ver en dichtbij... Uh, Wouter gekend heeft, is toch uh, naar ja. bent nog komen uh, afgezakt. Dus. We zien
0: zijn ploegmaats ook in beeld af en toe hier. We kunnen het al allemaal volgen. Zeer ingetogen verloopt nee. het allemaal.
1: Wouter,
2: ik wil me nog excuseren voor de talloze keren dat ik te laat kwam. Toen we weer eens hadden afgesproken. Wat zou ik je graag nog één keer kunnen beloven? Dat ik voortaan altijd mooi op tijd zal zijn. Dat je nooit meer op me zult moeten wachten. Beste vriend, het gaat je goed. Om te even waar dat ik passeer. We hebben overal wel iets meegemaakt. Leuke dingen, minder leuke dingen. De valpartijen enzovoort. Ik groet hem nog altijd op exact dezelfde manier. En dat is dagelijks als ik op de fiets zit. En daar heb ik niet veel voor nodig. Een keer een stripje zon
1: of uh, een schaduw op de baan. Heel stomme dingen, maar ja, ik blijf dat zo doen. We hoorden Ilio Keise op het einde. Mark, hij was een goede vriend van uh, Wouter Weiland. Gaat door merg en benen als je dit hoort. Wat doet dat met jou?
5: Ja, ik heb uh, kieke vlees, moet ik zeggen. Ja, ik, uh, ik kan, kan ook beginnen wenen met zo'n ding. Omdat, mm -hmm. ja, ik ben ook al heel veel vrienden verloren en zo. En ik weet dat het leven zo, zo mooi is. Maar het kan ook zo, zo verschrikkelijk hard zijn. En het kan in één seconde extreem veranderen. Het kan ook op een seconde gedaan zijn. En, ja, ik ben blij voor elke dag. En, uh, hij is maar 26 jaar mogen worden en ja mm. het leven had nog zoveel te bieden en um, ja dat is ja, dat, is ermee dat ik het gekozen heb um, emoties horen bij de sport en soms zijn er heel mooie emoties soms hebben je de teleurstellingen bijvoorbeeld zoals dat voorval met de, die een oor bijt dat een van uw helden van uw voetstuk valt mm. en dan hebben de pure ja de pure uh, tristesse en dat is puur verdriet dat heb ik toen wel gehad, ondanks dat ik uh, Wouter niet kende. Ja. Als je
1: dit hoort, of een ander soort gelijk verhaal, denk je
5: dan automatisch ook altijd meteen terug aan jouw ongeluk? Uh, niet echt onmiddellijk aan mijn ongeluk, maar wel dat, uh, dat ik de levensvisie die ik heb opgepakt na mijn ongeval, dat dat enigste juiste was. Dat ik, uh, dat ik in, in een bepaald opzicht absoluut geen pik had gehad, maar heel veel geluk. Mm -hmm. En ja... Je kunt altijd als het leven als voorval in het leven als twee dingen bekijken. En of ik had het hele tijd kunnen bekijken als extreem veel pech in, een, in de hoek gaan zitten waar de klappen vallen. Of zeggen van kijk, ik heb geluk gehad, want ik heb die tweede kans. En uh, in de hoek gaan zitten om uh, fluitend het leven verder in te gaan. En, ja, zulke voorvallen doen mij inzien dat ik echt wel uh, geluk heb gehad. Ja, je hebt
1: er ook een, een boek over geschreven. Je geeft ook lezingen.
5: Um, daarin vergelijk je het, uh,
1: het leven met een kaartspel eigenlijk, hè?
5: Ja, zo een, een beetje een kaartspel, omdat uh, ja, als je een kaartspel speelt, uh, je hebt hele goede kaarten dan gaat alles goed. Soms is het een slechte kaart en dan, ja, wat, wat doet je dan? Ga um, Gaat in uh, het denken of gooi je kaartspel weg of speelde verder en haal er toch nog alles uit wat erin zit. En, ja, ik heb dan een slechte kaart getrokken, maar ik zat nog in het spel en ik haal er alles uit wat erin zit. En, um, bij hem was het kaartspel ineens verdwenen, dus...
1: Maar is dat een, een, heb je dat zelf ook moeten leren om daar zo over te kunnen denken? Want dat is wel heel
5: positief, je kunt het heel sterk relativeren. Dat is niet iedereen gegeven, denk ik. Nee, ik, ik zie het altijd een beetje zo, hoe meer dat je meemaakt in het leven, um, ofwel maakt dat u, ofwel kraakt dat u. En Er zijn heel veel mensen die, die kraken onder uh, negatieve dingen of uh, gebeurtenissen die gebeurd zijn in het leven. Maar ja, bij mij heeft dat op een of andere manier, en ik weet niet waarom, heeft me dat altijd gesterkt en heeft me doen inzit dat elke dag eigenlijk een geschenk is. En ja, er gebeuren zoveel nare dingen in de wereld, dat je verlamd bent van borst tot tenen, dat je dat, dat echt kan aanzien als echt niet extreem zwaar. Mm
1: -hmm. Vind je het ook belangrijk om die boodschap te blijven verkondigen? Want je hebt je verhaal al vaak verteld en er zijn ook die lezingen waarvan je er heel veel al gegeven hebt ondertussen.
5: Ja, ik heb nu een lezing gegeven in 36 verschillende landen. Ja. Terwijl ik helemaal niet in de sprekersbureau zit of zo. Omdat het eigenlijk helemaal buiten mijn comfortzone is. Maar er komen altijd zo'n mooie reacties. En, uh, er is ooit een mail gekomen van een meisje die zei van ja, ik was gestopt met paardrijden. Omdat ze me dat in de klas, ze vonden dat maar niks. Maar eigenlijk is dat wel wat ik wil doen. En na mijn lezing is ze terug beginnen paar omdat dat eigenlijk toch een droom was. Maar andere mensen ja, lieten haar tegen haar zien in een andere richting wandelen. Maar, en dan denk ik van ja, misschien is het helemaal buiten mijn comfortzone. Maar als het dat kan teweegbrengen bij sommige mensen, dat ze toch voor hun droom gaan, uh, ja, dan, dan is het de moeite waard.
1: Het is ook een goede les voor nu in deze tijd. Je zei het al een beetje, oké, okay, het is niet leuk dat we elkaar niet kunnen zien of vaak zien en elkaar niet kunnen vastpakken en zo, maar ja, er zijn veel ergere dingen natuurlijk.
5: Ja, weet wat, is, uh, het was vorige week denk ik of zo, of twee weken geleden, een jaar geleden dat dat meisje in Antwerpen daar vermoord is. Mm -hmm. En um, dan denk ik, ja, wat is negen weken wat minder sociaal contact? Wat hebben die mensen allemaal, die ouders, moeten meemaken? Wat gaan we nu klagen en... Ja, de mensen kan altijd naar boven kijken, de mensen die meer hebben en beter, en dan zitten altijd in de hoek waar de slagen vallen. Maar je kunt ook naar beneden kijken de mensen die het veel minder goed hebben. En dan zit altijd op een plaats waar je zegt van oké, okay, ik heb het eigenlijk zo slecht. niet. En zo is het ook, hè. Wij hebben drinkbaar water, er vliegen geen bommen rond ons oren. Als je op veel plaatsen in de wereld nu gaat kijken, dat is een toffe ellende, maar wij hebben het gewoon supergoed.
1: Het was aan de hand van een triest moment uit de sportgeschiedenis, maar het is wel een mooie boodschap en een goede les die we eraan overhouden uiteindelijk. Dank je wel daarvoor, Mark Hermans, en dank je wel voor uw komst naar de studio.
6: Dank je wel.